0: So, noch ein letzter Schluck von meinem Matcha-Latte. Und äh, schon geht die neue Podcast-Folge los. Herzlich willkommen zu meiner zweiten Podcast-Folge. Wir haben gerade gesagt, es geht los, wie immer. Und so fühlt es sich auch an tatsächlich, dass ich nicht die zweite Folge, sondern dass es das schon so mindestens die 370. ist. Äh, es fühlt sich sehr vertraut an und ich freue mich sehr, eine weitere Folge aufzunehmen. Ich habe richtig, richtig Bock, weil ist für mich ein, natürlich ein neues Format. Ich kann mich ein bisschen neu ausprobieren, austoben und ich habe das Gefühl, dass ich jetzt schon bei der zweiten Folge deutlich entspannter bin, mich schon viel mehr in meinem Element fühle und irgendwie weiß, wie sich anfühlt, 30 Minuten mit sich selber zu reden. Ähm das ist, war schon, in der ersten Folge war ich schon echt aufgeregt. Ich weiß nicht, ob man es mir angemerkt hat. Ganz am Anfang, als ich die Podcast-Idee hatte, wollte ich unbedingt am liebsten sofort aufnehmen. Und umso länger es dann gedauert hat, das Set zu bauen und dieses Equipment und alles mögliche, umso weniger Lust hatte ich dann, weil der Druck immer größer wurde. Oh mein Gott, ich muss jetzt die erste Folge aufnehmen, was mache ich da? Wird es gut? Schaffe ich es 30 Minuten mit mir selber zu unterhalten? Ich habe niemanden, der dann irgendwie mir das Wort abnimmt, wenn ich mal nichts zu sagen habe oder irgendwie, keine Ahnung, den, den Faden verloren habe. Aber jetzt, wo ich das einmal gemacht habe, habe ich das Gefühl, ich kann es. <lacht> Bescheiden wie eh und je ist sie auf jeden Fall. Und dazu passt auch direkt der Start von der letzten Folge, wo ich nochmal sagen möchte, vielen Dank dass es so gut bei euch ankam. Ich rede im Podcast darüber, was für ein Mittelmaß ich bin. Und es klingt jetzt rückblickend fast schon wie so eine Fake-Bescheidenheit. Ähm, so, oh, ich, ich, bin gar nicht, ich bin gar nicht die Größte und die Beste. Und ich bin immer nur Platz 10, immer nur Mittelmaß. Und dann geht sie mit ihrem Podcast auf die Charts, auf die Nummer 1. Und das ist nicht Mittelmaß, das ist die Nummer eins in Deutschland. Ähm, das ist natürlich jetzt ein Platz, den ich, ne, direkt muss ich das mal wieder runterreden, schön sich selber runtermachen. Das ist nicht ein Platz, den ich äh, langfristig halten kann, noch nicht, ähm, weil da zählt halt vor allem der Wachstum rein. Und dass mein Podcast dann von null auf mehrere zehntausend geht, ist dann natürlich, überhole ich dann ein paar andere Podcasts, die aber in der Gesamtmenge natürlich deutlich viel mehr ZuhörerInnen haben als ich. Das ist mir natürlich total bewusst. Aber nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, ein sehr, sehr gelungener Start. Und ich, wie gesagt, es fühlt sich so ein bisschen falsch an, mit einer Folge, in der ich sage, dass ich nicht der beste Podcast der Größe, nicht immer nur Mittelmaß bin, direkt auf Platz 1 zu gehen. Es ist die Ironie des Lebens, aber es hat mir auch nochmal vielleicht ein bisschen gezeigt, dass ich auch ein bisschen mehr mir auf die Schulter klopfen kann. Ähm, mir hat jemand gesagt, nachdem ich diese News bekommen habe, dass ich auf die Charts Platz 1 gegangen bin, ähm, du hast ja echt schon Namen gemacht. Und das war eine Aussage, die ich voll schön fand, weil das so viel beinhaltet, ähm, dass ich halt mit dem, mit Mirella, tief egal, Mirella Preczek, mit meinen Accounts, wie auch immer, auch für ein bisschen was stehe und dass die Leute dann auch da einschalten, weil sie eine gewisse Qualität erwarten oder eine gewisse Inhalte und das ist natürlich ein wunderschönes Kompliment zu hören. Ne? Du hast dir echt einen Namen gemacht und kannst da echt stolz auf dich sein, dass du ähm, Projekte angehst, natürlich wenn ich jetzt irgendwie was machen würde, was gar nicht zu mir passen würde, wie irgendwie keine Ahnung, eine neue nicht-vegane Wurst auf den Markt bringt. Glaube ich nicht, dass sie sich so gut verkaufen würde und nicht auf die Wurstcharts Platz 1 gehen würde, aber ähm, dass es halt in einem gewissen Spielraum schon verrückt ist, wie gut das dann auch funktioniert und was für eine treue Community. Ich habe über zehn Jahre, äh, die, ich, die ich die ich mir jetzt eben aufgebaut habe, und ähm, ja, also deswegen vielen, vielen Dank. Es ist keine Fake-Bescheidenheit, die ich sah, sondern ich, also ich, ich fühle all das, was ich gesagt habe und vielleicht muss ich noch ein bisschen mehr in Zukunft arbeiten, ein bisschen mehr... In dem Bereich wie ein Mann zu denken, der, der, ne, es ist, es gibt ja Studien, die besagen, dass Männer sich tendenziell zum Beispiel bei Bewerbungsgesprächen überschätzen und Frauen unterschätzen und sich mehr zutrauen als Frauen und so weiter. Und vielleicht muss ich deswegen da ein bisschen den inneren, inneren Mann in mir mehr channeln und sagen, ähm, ja klar bin ich einer der größten. Ich schreibe jetzt in meine Insta Bio. Um, number One Podcast in Germany. Und es wäre nicht gelogen, weil Standpunkt jetzt und für eine Woche oder was, vielleicht auch zwei, war ich das. Bin ich das? Und das ist die Energy, die ich vielleicht für 2023 channel, channeln möchte. Steht ihr ja. Vielleicht aber auch nicht, weil vielleicht äh, geht es damit auch ganz schnell wieder runter von der Platz 1. Ich möchte heute über ein Thema sprechen, das eins meiner Lieblingsthemen ist, mein Hass und Liebesthema zugleich, Social Media. Und bevor ihr sagt, oh mein Gott, ich kann das nicht mehr hören, Social Media-Stars, InfluencerInnen, die über Social Media sprechen, wir haben es genug gehört, jetzt habt ihr schon eingeschaltet, jetzt könnt ihr auch noch hier bleiben, okay? Hört mir erst einmal zu und dann könnt ihr immer noch sagen, das ist nichts Neues für mich, das war alles, alles kacki. Lasst es bitte mit dem Podcast für sofort auf. Ähm, ich möchte zum einen einen Blick in die Zauberkugel wagen. Ich möchte einen Blick auf mich wagen. Und das ist ein kritischer Blick. Den, den traue ich mich heute mal. Und ich möchte darüber sprechen, was ich an Social Media hasse, was ich daran liebe und warum das überhaupt ein Thema ist, ich finde, es ist ein guter Einstieg für so einen Podcast, weil es ist mein beruflicher Alltag, Social Media, es ist etwas, was uns als Gesellschaft wahnsinnig beschäftigt und prägt, aktuell. Und es macht mir Spaß und ich kenne mich ein bisschen damit aus. Also, ich war im Urlaub und da spielen jetzt sehr viele Themen mit rein, aber ich finde, das ist eine gute Anekdote, um ins Thema reinzusteigen. Ich bin ein bisschen traumatisiert, weil das, was ich im Urlaub gesehen habe, ja, das waren wunderschöne Strände und es waren warme 30 Grad Temperaturen. Oh, ich habe echt manchmal geschwitzt in der Sonne, Leute. Oh, ich sag's euch, da das wollt ihr nicht mit mir tauschen. Und was ich aber auch gesehen habe, sind Leute, die sehr viel in ihr Handy gucken. Und da auf der einen Seite waren das auch viele Kinder und Kinder auf Social Media oder Kinder mit... Devices mit Geräten, Internet, das ist vielleicht nochmal ein ganz eigenes Thema, das können wir gerne nochmal wann anders aufmachen, aber was ja da reinspielt, ist einfach der Fakt, dass Social Media ein sehr, sehr süchtig machendes Medium ist. Ähm, alles, was darauf ausgelegt ist, jede Plattform ist darauf ausgelegt, dich möglichst lange zu binden, deine Aufmerksamkeit zu behalten und dich auf dieser Plattform zu behalten. Und so fu funktionieren diese Algorithmen und ähm, ich will gar nicht jetzt diese Person sein, die sagt, ähm, werft da ihr, ihr Handy weg und ich habe nur noch ein, ich habe mein Nokia C35 oder ich hatte nie das Nokia, ich war nicht, ich hatte das Siemens Handy, okay, ich war nie so cool. Ähm, ich hatte mal das Motorola, das Club-Handy, das, das, ähm, das war aber auch gebraucht, aber damit habe ich mich wahnsinnig für ge cool gefühlt. Also Leute, so ein Club-Handy, wow, shit, ich war echt die coolste. Aber gut, ähm, das meine ich gar nicht. Ähm, was ich aber schon kritisch betrachte, ist diese, diese Nutzung von Social Media, wenn die einfach 0,0 hinterfragt wird. Wenn ich sehe, dass Leute manchmal den Großteil ihres Alltags auf Social Media verbringen, auf der Suche nach etwas, das sie glücklich macht, das sie erfüllt, das spannender, unterhaltsamer, schöner, besser als das eigene Leben, das vor der Nase abspielt, ist oder sein sollte oder könnte. Und das an einem Ort, an einem der schönsten Orte, die ich je gesehen habe und einem der schönsten Orte, die diese Welt zu bieten hat. Da zu sehen, dass die Leute es nicht schaffen, sich abends an einen Esstisch zu setzen, dort ja auch bedient werden, den Luxus genießen, nicht selber kochen zu müssen, sich geile Getränke aussuchen können, vom Buffet mit 12.000 verschiedenen Auswahlmöglichkeiten sich was nehmen können, dann noch geiles Dessert haben können, dann nicht mal den Tisch abräumen müssen, nicht die Küche sauber machen müssen. Das ist für mich ja schon der größte Luxus am Urlaub. Das ist so geil. Du gehst hin, du isst, stehst auf, gehst. Das ist das Geilste. Aber nicht mal das appreciaten zu können. Und dann on top hast du diesen Blick aufs Meer. Es ist warm, es weht ein leichter Wind. Manchmal war es auch sehr windig, es war unfassbar windig. Aber manchmal auch nicht. Und einfach diese, diese Stimmung, diese Situation, es wird dunkel. Man sieht vielleicht irgendwie, keine Ahnung, Fledermäuse rumfliegen. Unten krabbeln ein paar Krebse rum. Das, ist, das klingt so, als würde ich mir das ausdenken. Aber so war es. Genau so war diese Situation. Man hört irgendwie den Pool noch plätschern. Es ist einfach diese Wärme. Man muss keine Jacke tragen. Es ist alles so ein bisschen feucht, weil die Luftfeuchtigkeit bei 85 Prozent liegt oder keine Ahnung. Es ist einfach dein Körper strahlt noch die Sonne aus, die Wärme, die über den Tag aufgenommen hat. Es ist einfach ein wunderschöner Moment. Und Ey Leute, ich bin auch manchmal am Handy. Es ist nicht, darum geht es mir nicht. Aber wenn man es dann nicht schafft, diese Zeit, die man dann auch mit der Familie hat, man kann sich mal über Sachen unterhalten, die man im Alltag keine Zeit hat. Oder vielleicht will man sich auch einfach nur anschweigen und den Moment genießen. Aber wenn man das nicht schafft und die ganze Zeit nur scrollt und scrollt und scrollt auf der Suche nach einem schöneren Ort, nach einem unterhaltsameren Moment als das, was du gerade eigentlich erleben könntest, da macht mich das traurig. Dann macht mich das wütend und dann möchte ich die Leute schütteln und möchte sie fragen, was, was suchst du gerade auf deinem Handy? Was suchst du, was noch toller ist als der Moment, der jetzt gerade sich vor deinen Augen abspielt? Warum schaffst du es nicht, dein Kind zu unterhalten. Und Cool moms don't judge und so weiter und so fort. Wie gesagt, es ist nochmal ein neues Thema. Es geht mir nicht darum, dass irgendwie eine alleinerziehende Mutter sich mal 30 Minuten Break mit Paw Patrol gönnen möchte und den auch wohl verdient hat. Sondern es geht mir darum, dass diese Kinder nichts anderes kennen, als eine Stunde lang, während sie Essen von einer anderen Hand reingeschaufelt bekommen, auf einen Bildschirm zu gucken. Weil sie es nicht gewohnt sind soziale Interaktion, ein soziales Event wie ein gemeinsames Essen zu erleben. Darum geht es mir. Aber ich will will's gar nicht zu so sehr auf die Kinderthematik. Ich glaube, es ist wirklich nochmal ein separates Thema. Aber die Eltern sind halt genauso. Die sitzen auch da und scrollen und scrollen und scrollen. Und das ist bestimmt nicht in allen kulturellen Kreisen so. Es waren, ne, es waren Leute, die wahrscheinlich schon öfter so krasse Reisen gemacht haben und sich es gewohnt sind und solchen Anblicke schon, schon kennen und so und ich bin da und erfülle mir einen Lebenstraum und gucke und bin so, oh, das ist so schön hier und heule auf dem Weg zum Frühstück, habe ich fast ständig geheult, weil ich so, es so schön fand. Ähm, das ist vielleicht auch ein bisschen extrem, muss man ja nicht immer so, oder? Von einen Extrem ins andere rutschen. aber ich finde es einfach, wenn ich sehe, dass wir an einem der schönsten Orte der Welt sind und die Leute es nicht mal da schaffen, das zu appreciaten und wenn wir ja am Handy sind, sind wir ja auf der Suche nach mehr. Und wenn aber das Meer, was du vor deinen Augen hast, schon nicht genug ist oder das alles um dich herum, was schon so wunderschön ist, ist irgendwann ist doch auch mal Schluss. Wonach suchen wir noch? Ich habe manchmal das Gefühl, wir als Menschheit, wir, wir, wir rennen irgendeinem Scam hinterher. Also was wollen wir denn noch? Immer noch Coolere Sachen, noch teurere Uhren, noch dickere Autos, noch mehr Geld und dann sind wir endlich glücklich und zufrieden. Und dann kommen wir an diesen Punkt und dann merken wir, oh nee, jetzt ist doch, brauche ich das auch noch und jetzt brauche ich dies auch noch. Und es ist irgendwie es langweilt mich ehrlich gesagt. Ich weiß nicht. Ich möchte ich möchte auf Social Media nicht mehr eure ganze Scheiße sehen. Ich weiß nicht, was ihr mir für einen Lebenstraum verkaufen wollt, aber ich glaube euch das auch langsam alles nicht mehr. Es ist doch scheißegal, wir alle sind gleich unglücklich. Mancher mehr und mancher weniger. Aber mancher, manch einer, ich kann ich mir reden. Versteht ihr, was ich meine? Es ist, irgendwie habe ich das Gefühl, irgendwas läuft hier ganz falsch. Und wir laufen alle da in die gleiche Richtung. Und irgendwann werden wir sagen, Hä? Was, was machen wir hier alle? Oder es wird immer so weitergehen. Ich weiß es nicht. Ähm, Blick in die Zauberkugel. Ich glaube, ich habe da auch einen Podcast von Emma Chamberlain dazu gehört, zum Thema Influencer in Dasein. Das spielt ja, geht ja Hand in Hand mit dem Thema Social Media. Das, sie hat zwei Theorien aufgestellt. Die eine kann ich null nachvollziehen. Also ich glaube, es muss diese eine Theorie sein. Und zwar, dass irgendwann alle Influencerinnen sind. Und wenn alle Influencerinnen sind, dann ist auch wie keiner Influencer. Und alle ist natürlich, ich sag jetzt mal 80% Prozent oder was weiß ich wie viele. Es gibt ja immer die Leute, die das nicht machen und aber es sind halt, es gibt immer mehr Menschen, die Reichweite haben und eine Reichweite von keine Ahnung, 500.000, 100.000, das ist nicht mehr das, was es früher mal war. Und das sage ich mit einer, als Person mit 600.000. Also, ist, wisst ihr, was ich meine? Ich nehme mich da nicht außen vor. Aber ich glaube einfach, dieses pure Influencerin sein und damit meine ich, mein Alltag besteht darin oder mein Job besteht daraus, Produkte zu bewerben und meine Inhalte sind mein eigenes Leben und mehr nicht. Ich glaube, das wird sich irgendwann auserzählen. Ich glaube, diese ganzen alltäglichen Dinge sind auserzählt. Ich, also ich persönlich interessiere mich, nicht mehr dafür. Und das sage ich als Person, die auch solche alltäglichen Dinge postet. Ich weiß schon, dass ich mir selber gerade gewaltig auf den Schlips trete. Ich merke das ganz eindeutig. Aber es muss mal gesagt werden. Ich fand ähm, zum Beispiel die Entwicklung mit Reels, fand ich sehr, sehr spannend, weil ich mich erstmal ganz doll dagegen gesträubt habe, weil als YouTuberin war das immer so, dass Original Content der Shit war. Du wolltest einfach originellen Content kreieren. Deine eigene Idee. Und wenn du mal sowas gemacht hast, gab es so Tags, da gab es natürlich 20-Fragen-Tag, 20 vorgegebene Fragen, dann musstest du natürlich auch das so kennzeichnen. Das sind 20 Fragen und ich wurde getaggt von, weiß ich nicht, darum oder von Hello Chrissy oder was weiß ich. Wisst ihr, was ich meine? Und es war ganz wichtig, dass man immer gesagt hat, wessen Idee das war oder woher das kommt. Und ich weiß noch, dass Sammy Slimani mal ein, eins zu eins ein Video von einem Hey Claire, Claire Marshall, glaube ich, eins zu eins von den Shots und so kopiert hat. Und alle waren so, what? Warum macht ihr das? Das ist so dumm. Aber basically, was wir jetzt bei TikTok und Reels und so machen ist genau das nur ein Kurzformat. Wir klauen eins zu eins Sachen, die es schon gibt. Und deswegen habe ich Reels und so am Anfang nicht verstanden. Warum soll ich denn jetzt den gleichen Sound nehmen, dann noch die gleiche Bewegung dazu machen? Es muss ja nicht mal ein Tanz sein. Das kann ja auch manchmal... Oder so leicht abändern und leicht den Joke verändern oder eine andere Caption oder basically die Caption aus dem Englischen einfach ins Deutsche übersetzen. Warum soll ich das machen? Warum soll ich was was machen, was, was es schon gibt und was auch... 1200 Millionen Mal schon reproduziert wurde, warum soll ich das jetzt auch machen? Das habe ich nicht verstanden, weil das so gegen das ist, was ich kenne, dass man halt Original... Das ist Sachen produziert. Und natürlich gibt es auch andere Reels, die funktionieren. Das müssen nicht immer diese trendy Sounds sein, die dann alle machen. Aber ein Großteil davon ist ja schon so dieses sehr reproduzierende, dieses sehr Vervielfältigende, das immer gleiche, was man sieht. Wo man vielleicht dann einfach so weitergeht. Aber ne, man muss ja auch Strecke machen. Verstehe ich schon, dass man nicht jeden Tag mit einer krassen, individuellen Idee um, um die Ecke kommen kann. Aber das finde ich, das ist so... Auch sehr bildhaft für das, was Social Media jetzt teilweise geworden ist, einfach ein Wiederholen in sich selbst. Also ja, was, 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 was sind die Inhalte? Was beeindruckt euch noch oder gets you excited? Macht euch irgendwie Spaß? Unterhält euch noch? Was ist es? Schreibt mir das sehr, sehr gerne. Ähm, weil bei mir ist es irgendwie schon nur noch so Original-Content. Also es gibt so ein paar Sachen, wenn die Leute sich irgendwie kreativ austoben und man wirklich merkt, ach, da hat sich immer was überlegt und aber der ganze Müll, der dann tagtäglich da so dazwischen kommt, ach, ich find's schwierig und puts me in a tough spot, ich weiß nicht, warum ich so, manchmal habe ich so Tage, in denen ich total denk-, viel Englisch rede, es, es, es nervt mich auch total, ähm, aber du, wenn man Netflix auf Englisch eingestellt hat, da ist, da geht, es ist no way back. No return point. <lacht> also, ähm, da komme ich in eine Zwickmühle mit der ganzen Geschichte, weil ich ja auch ähm, gerne, es ist ein einfacher Content für mich, auf solche Trendzüge aufzuspringen. Und auch ich verdiene mein Geld damit, Produkte zu bewerben. Und auch ich nehme gerne euch manchmal in meinen Alltag mit, weil es auch einfach einfach zu produzieren ist. Ich sage nicht, dass influencerinnen sein keine Arbeit wäre. Aber es gibt nun mal Content, der ist leichter zu produzieren als andere. Und wenn ich jetzt dann eben den Blick auf mich richte, ist für mich schon so eine große Frage, die ich mir für dieses Jahr auch gestellt habe. Ihr seht, ich bin noch so im Neujahrs-Vibe. Ähm, was bedeutet das für mich? Wo geht die Reise hin? Wo sehe ich mich? Und ich sehe mich als Unterhalterin. Und damit will ich auch wiederum nicht sagen, Influencerinnen sind scheiße und weniger cool als ich. Ich will nur sagen, dass ich mich weniger mit dem identifiziere oder sage, das ist das, warum ich das mache. Diese typischen Influencerinnen-Tätigkeiten wie Produkte vermarkten, wie im Alltag die Leute begleiten. Sondern ich will eigentlich eher eine Content-Creatorin sein im Sinne von, ich will... Sachen schreiben, ich will Sachen produzieren, ich will Sachen umsetzen, ich will Skripte schreiben, ich will moderieren, ich äh, spreche euch auch gerne eine Disney-Rolle ein. Ich, ich habe ich eine super Vorlesestimme, ich übe das mit meiner Tochter jeden Abend. Ich will ein Buch schreiben, ein Hörbuch aufnehmen, einen Podcast machen. Das ist das, was, was mir Spaß macht. So. Ich will die Leute unterhalten und ich will zum Nachdenken anregen und ich will über mich selber auch hinauswachsen und ich will mich vor Herausforderungen stellen und das, was ich jetzt in der letzten Zeit gemacht habe, das war einfach auch bequem, so wie dieser Stuhl, in dem ich sitze. Es war bequem, Geld mit Kooperationen zu machen und das, das ist es auch. Es ist teilweise echt wenig Aufwand für echt viel Geld und da Nein zu sagen, ist schwierig und ich habe auch Mama has to pay her bills ich habe auch meine Mitarbeitenden nicht bezahlen muss. Ich habe einen wahnsinnig luxuriösen Lebensstil, der bezahlt werden muss. Und ja, du, wenn dir jemand Geld anbietet, im geschenkten Gaul, geschenkt ist er nicht, ja? Muss noch einen Rabattcode vorher sagen. Dem schaut man nicht ins Maul. Aber ähm, mir ist ein bisschen aufgefallen, dass ich in letzter Zeit ein bisschen das geworden bin, was ich früher vielleicht noch so ein bisschen parodiert habe, als Parodien noch ein Thing waren, ähm, dass ich schon oft Rabattcodes habe. <lacht> Und das war für mich so ein Zeichen, so, m -m. jetzt mal ein, zwei Rabattcodes weniger wären würden auch reichen. Und ähm, genau, ich identifiziere mich einfach nicht mehr so richtig mit diesem typischen Influencerin-Dasein. Und das nicht auf eine abgehobene Art und Weise. Ich hoffe, das versteht man und das kommt auch rüber. Ich habe einfach das Gefühl, wenn ich den ganzen Tag damit beschäftigt bin, es ist ja im Endeffekt es ist Arbeit und es kostet Zeit und man muss das aushandeln. Und man muss da sich Content überlegen und das zur Abnahme schicken und dann haben die was zu meckern und dann musst du es nochmal ändern und dann musst du diesmal und das machen und so. Ne? Das sind, da geht schon Zeit rein und diese Zeit könnte ich ja auch nutzen, um... In meine berufliche Weiterentwicklung zu investieren. Und das möchte ich jetzt machen. Das heißt jetzt nicht, dass von heute auf morgen keine Sponsoren mehr gibt. Ähm, und ich keine Kooperation mehr mache. Weil, ihr wisst's. Der Porsche bezahlt sich nicht von selber ab. Nee, aber, ähm, mein Handgelenk ist auch noch ganz leer. Deswegen erst, wenn die, die Rolex da ist, muss man noch auf eine Jahre, noch eine Warteliste von zwölf Jahren drauf. Und dann, wenn die da ist, dann, mache ich keine Kooperation mehr. Ähm, dass ich einfach gemerkt habe, ich muss mich so ein bisschen wieder fokussieren oder möchte mich weiterentwickeln und das ist so mein, mein, mein Hauptfokuspunkt. Und wenn ich die ganze Zeit nur Daily Business mache und die Sachen mache, die ich gut kann, nämlich Produkte verkaufen, dann komme ich nicht dazu, Inhalte zu produzieren. Und das kann ich auch ganz gut, wenn ich genug Zeit dafür habe. Kreativität kommt halt nicht auf Knopfdruck, man muss sich die Zeit dafür nehmen ähm, und das will ich mehr machen. Und ich glaube, dass das auch kein schlechter Move für mich ist, weil ich eben glaube, dass so das, das pure Influencerin dasein da wird es Leute geben, die sich durchsetzen und die langfristig funktionieren oder die kommen und gehen. Aber ich glaube, ich sehe das schwierig mit diesen ganzen Trends und diesen Hypes und diesen kurzen Erfolgen. Und ich sage nicht, dass jemand, der ein Hype hat und groß wird und so, dass er gar keine Chance hat, langfristig hier in dem Business Fuß zu fassen. You're welcome. Komm hier rein, wir finden einen Platz für dich. Aber ich glaube, es ist einfach schwierig. Ähm, schwieriger geworden, einfach weil es eine riesige Anzahl an Inhalten gibt, an Content-Creatorinnen, an Influencerinnen und ich glaube, na, so dieses klassische, äh, ich gehe jetzt, dann äh, frage ich ein Hotel an, ob ich da umsonst Übernachten kann, weil ich 100.000 Followerinnen habe. Ich glaube, das funktioniert einfach nicht mehr. Hat das jemals funktioniert? Ich weiß es nicht. Bei mir nicht. <lacht> Aber, ähm, ne, dass ich sag so, ja, schickt mir mal jetzt umsonst Sachen, weil ich habe 200.000 Follower, weiß ich nicht. Sehe ich einfach nicht mehr so für die Zukunft. Ich glaube, wir sind da an einem Punkt, der, glaube ich, sehr spannend wird. Nochmal in den nächsten fünf bis zehn Jahren, würde ich sagen. Ich sage nicht, dass YouTube und Instagram und alles, das wird es nicht mehr geben ich glaube schon, aber vielleicht mit meinem Mittelmaß, das haben auch viele geschrieben, dass ich eben verschiedene Standbeine habe und mich verschieden positioniere, ist glaube ich kein kein schlechter Punkt und wenn ihr eine Karriere in Social Media anstrebt, dann, wenn ihr Bock drauf habt, macht das, aber ich glaube, es ist momentan ein sehr schwieriges Feld. Also ich würde jetzt nicht von Null anfangen wollen, das war jetzt ganz schön gemein, ne? Das ist So ein bisschen so, nee, bleib mal lieber in deinem Job. <lacht> nee, probiert's, ganz ehrlich, aber ich geht nicht mit einer rosarotten Brille ran. Es ist echt hart und es ist nicht so alles so easy peasy, lemon squeezy, wie es vielleicht aussieht. Was ich an Social Media liebe, ist, dass man einfach sich hier austoben kann und man kreativ werden kann und man sein kann, wenn man will. Ich fange erstmal an, was ich hasse, weil dann enden wir nicht auf so einer negativen Ide Sache, okay? Erstmal, was ich hasse, ich hasse an Social Media. Heute ist der Montag. Ich hasse daran, dass es diese ganzen Inhalte, die man schon 12.000 Mal gesehen hat, die unkreativ sind, die sich nur wiederholen in sich selber, dass es sich manchmal anfühlt wie ein ewiger Kreis und man kommt da nicht raus. Ich hasse es, dass es diese Algorithmen gibt, die so dich wahnsinnig, die ich besser verstehen als, als ich selber, die, die natürlich irgendwelchen politischen... Strömungen in, in die Hände spielen, denen ich nicht in die Hände spielen möchte. Ich hasse es, dass es Menschen gibt, die einfach sich so darin verlieren. Das hasse ich, mit anzusehen. Und was ich liebe an Social Media ist, dass man kreativ sein kann, dass man sich voll austoben kann, dass es ermöglicht, dass es mir ermöglicht hat, das zu machen, was ich liebe, von dem ich nicht wusste, was es überhaupt ist und dass es existiert und ich mir das selber so Schritt für Schritt erarbeitet habe und ja ich ich liebe ich liebe meine Community nein Gott ähm. eigentlich müsste ich sowas sagen wie was mir relativ egal ist ne was also was mir relativ egal an Social Media ist weil das wäre total on Brand habe ich jetzt natürlich nicht habe ich nichts vorbereitet aber ähm, Influencerinnen sind mir relativ egal oh das ist hart ne ich kann mich damit jetzt richtig so, glaube ich, in, 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 ähm, in die Brennnesseln setzen. Tja, ist die Frage, setzt ihr euch mit mir rein oder äh, helft ihr mir da voraus oder macht ihr es nur schlimmer? Ich bin gespannt. Schreibt mir sehr, sehr gerne eure, euer Feedback. Ihr habt mir auch auf Instagram schon ganz, ganz viele Themenwünsche geschrieben. Also dafür kann ich auf jeden Fall die nächsten 500 Podcast-Folgen stehen. Wir sind bereit, trotzdem bin ich natürlich immer offen für Vorschläge, für Kritik, für Und es hat mir eine große Freude gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich aufgenommen habe. Ich glaube, es ist eine halbe Stunde. Ich sehe es nicht so richtig. Ich glaube, es ist eine halbe Stunde. Das steht mir ganz gut. Es fühlt sich gut und richtig an. Ich fühle mich entspannt und freue mich auf die nächste Folge. Worüber soll man da reden? Sagt mir gerne Bescheid. Vergesst nicht, hier zu abonnieren, zu folgen, zu bewerten, damit ich wieder auf Platz 1 gehe oder da bleibe oder was auch immer. Okay, sag doch euren Freunden Bescheid, Freundinnen. Hallo, falls du das hörst. Deine Freundin hat dir diesen Podcast empfohlen. Ähm, hör doch mal rein, würde mich echt freuen. Okay, bis dann. Tschüss. Ich winke, falls ihr es nicht gehört habt. Hört ihr mein Winken? Okay, ciao.